0: Le camp, de base. Le camp de base, rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain Et quels sont les changements souhaitables Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast et sur le site internet www.campdebase-podcast.com Sacrée quatre fois championne du monde, Marion ART compte parmi les meilleures snowboardeuses de sa génération. Elle découvre cette discipline à son adolescence. Le snowboard lui permet de se sentir vivante. L'année dernière, elle découvre la haute altitude au Népal avec Alicia Sancy, que vous aviez déjà entendu dans le camp de base. Cette aventure est surtout une occasion de rencontrer ces femmes, les Didi ou Grandes Sœurs, qui là-bas se battent pour partir en montagne. Marion ART du Freeride World Tour à la haute altitude, une aventure humaine, c'est l'épisode 43 du camp de base, enregistré grâce au soutien du festival IF3 à Chamonix en novembre dernier. Merci à l'équipe et surtout à Camille Martin pour son soutien. Évidemment, ça commence dès maintenant. Bonne écoute Bonjour Marion Bonjour Amélie Et merci beaucoup de me rejoindre dans le camp de base. Alors la première question que je pose toujours à chacun et chacune de mes invités... C'est où C'est quoi ton
1: camp de base Il est composé de quoi Alors, mon camp de base, euh, il est en montagne, déjà au milieu de la nature. Je vais parler de mon chez-moi, que l'on a construit avec mon copain euh, depuis maintenant trois ans. Euh, à l'intérieur, il y a mes deux chats, il y a mes livres, mes objets souvenirs, euh, plein de polaroïdes. En fait, c'est un lieu... Euh, de paix, un lieu où je reçois les gens que j'aime, les, les personnes bienveillantes et euh, c'est un lieu qui m'apaise beaucoup. Voilà. <rire> tu parles de Polaride, c'est important pour toi l'image Oui ça me fait beaucoup de bien vu que je suis souvent en voyage et en déplacement quand je rentre chez moi de retrouver mes fondations et je parle pas juste des fondations de, de là où j'habite mais des fondations les piliers de vie qui sont euh, ma famille, mes amis et les gens en fait euh, qui me donnent le sourire au quotidien et que je vois pas forcément souvent, mais je les ai en photo en tout cas tout le temps avec moi.
0: <rire> Alors pour euh, celles et ceux peut-être qui te euh, connaissent pas, on va revenir euh, un peu sur euh, ton parcours. Quand est-ce que euh, tu commences le snowboard
1: Alors j'ai commencé le snowboard, j'avais 10 ans, euh, à champs En fait, j'habitais euh, juste en dessous euh, au village de Saint-Martin-du-Ruyage. Alors en fait, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai commencé euh, le snowboard. C'est que j'avais un grand frère qui faisait du snowboard. En même temps, en fait, il y avait le club de snowboard qui m'attirait énormément parce qu'au club de ski, c'était pas toujours très fun. Et puis ensuite, j'ai eu des magazines de snowboard entre les mains où je voyais des snowboardeuses voyager à travers le monde entre copines, faire des choses super fun. En fait, c'est toujours ce mot fun qui est revenu à moi et qui m'attirait en fait dans cet univers. Et puis, le snowboard, ça ne s'arrête pas juste à du chrono. C'est un univers très créatif où il y a de la musique, il y a de l'art. Enfin, il y a plein de choses, plein de composantes différentes mélangées dans ce sport. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, j'avais un peu cette crise d'adolescence où j'avais besoin de m'exprimer dans quelque chose. Donc, euh, j'ai choisi euh, le snowboard.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de figures féminines qui émergent dans le snowboard que dans le ski
1: tu penses que a... ta question ce serait qu'il y ait plus de filles en snowboard, ouais, tu trouves en Parce que moment... je pense qu'on est à peu près le même âge. Et moi, quand
0: j'avais des magazines de ski entre les mains, il y avait très peu de, de tu vois, de girl power comme ça que, que tu évoques dans le mmh. snowboard. Ça donne l'impression, tu vois, que il y a beaucoup plus de figures féminines euh, ah bon dans le snowboard que dans le ski.
1: Ouais. Ah ouais, j'aurais pas cru, tu vois. Au ouais. contraire, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de, de femmes, en tout cas, qui représentaient le sport féminin dans le ski. Mais je pense qu'on est peut-être un peu plus rock'n'roll euh, en snowboard <rire> féminin, donc on est un peu plus dans la pas la rébellion, mais on s'exprime peut-être un peu plus euh, sur plein de choses. Donc peut-être que le fait de s'exprimer, et ben ça. Dans Tête j'ai l'impression qu'il y a plus de, de figures au féminin dans le snow, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est, tu vois, euh, via le par exemple le bouquin de Jérôme Tanon Heroes, et eh ben tu pas forcément de bouquin comme ça chez les skieuses. Enfin, j'ai pas l'impression pour le moment en tout cas, donc peut-être que voilà, on s'exprime un peu plus. Je sais pas, j'arriverai pas à te répondre, mais je pense qu'il y a une, une certaine complémentarité. J'aime pas parler de dualité, mais plutôt apporter quelque chose beaucoup plus doux en fait dans sa globalité et euh, peut-être moins dans la force et dans la dureté. Et je pense que euh, la femme peut faire beaucoup de bien en fait dans ce milieu de la montagne. Donc, euh, autant ouvrir les portes.
0: Quand est-ce que tu commences à te dire que tu aimerais bien faire de la compétition et
1: peut-être euh, arriver à un haut niveau Alors, c'est vrai, mais c'est construit pas forcément parce que j'avais envie de gagner et être la meilleure en fait bien souvent les gens ils pensent que quand tu es champion du monde bah, en fait c'est parce que tu as envie d'écraser les autres mais pas du tout j'ai jamais été dans cette optique là c'était plus un dépassement vers moi même euh, des choses euh, où j'avais envie de me prouver euh, quelque chose peut-être aussi un manque de confiance en moi et, et j'avais envie d'arriver au bout d'un objectif plus que euh, de voir euh, être champion du monde et aussi il y a eu un moment dans la famille où c'était pas facile, euh, une entreprise familiale qui chute. J'avais aussi envie d'aider mes parents, ma famille euh, à travers euh, le sport en fait, et euh, c'est aussi ça qui m'a poussé dans cette compétition. Voilà. Est-ce que ça t'a ouvert des portes Justement, ce titre de championne du monde. Euh, disons que ça m'a ouvert des portes. Finalement, bah, dans la société, malheureusement, les gens ne vont pas forcément bien connaître ce que c'est le snowboard dans sa globalité, donc on va s'arrêter à un titre de championne du monde parce que les gens ne connaissent pas, on va comment dire un peu plus t'écouter parce que t'as un titre alors qu'il y a plein d'autres nanas, plein d'autres gars qui sont très forts en snowboard, qui ont pas ces titres là et qui sont peut-être moins écoutés, donc euh, d'avoir ces titres, bah oui ça ouvre des nouvelles portes et je sais que on m'écoute, donc je profite de ça pour Essayer de faire des choses positives en tout cas, de bosser pour des associations, de faire des expéditions où euh, il voilà, y a d'autres femmes qui sont mises en avant. Euh, essayer d'avoir de, 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 cette petite lumière de champion du monde pour euh, essayer de faire des choses positives. Voilà.
0: <rire> en parlant d'associations euh, que tu supportes, est-ce que tu en as une ou deux là que tu aimerais euh, Je vois Yambi du coin de l'œil. Oui, à fond.
1: <rire> ouais, bah, y a, en fait, j'ai participé euh, à la première sortie au Mont Blanc avec Yambi il y a maintenant deux ans. Euh, je suis aussi ambassadrice de Riders for Refugees et cette association en fait, ça récolte des fringues pour les donner aux réfugiés à nos frontières. Euh, Yambi, c'est un peu aussi dans la même dynamique. En fait, ils viennent aider euh, les réfugiés qui arrivent, par exemple, sur Annecy pour leur faire découvrir ce que c'est euh, le territoire, le sport, pour les aider à se dépasser, à trouver un métier, etc. Et là, dernièrement, euh, j'essaie d'être active euh, sur l'association de Chantal Mauduit, qui est une alpiniste euh, qui a fait beaucoup de choses. Et en fait, euh, via le Népal, via euh, ce que j'ai fait euh, en termes de mini-expédition, euh, des liens se sont créés avec cette association. Donc, euh, l'idée, c'est d'essayer de Communiquer un maximum sur euh, cette assoce qui aide euh, les petites filles en fait, euh, à se développer à l'école pour pouvoir avoir un métier plus tard et avoir leur indépendance et pas avoir ce mariage forcé comme malheureusement beaucoup de petites filles euh, euh, ont euh,
0: du coup, au Népal. Alors justement, euh, l'année dernière, tu es partie avec euh, Alicia Sensi. Vous êtes partie au Népal mmh. euh, pour aller euh, rider les pentes du Loboche Exactement. Un sommet qui culmine à 1619 mètres d'altitude. Mmh. Comment est-ce que tu as eu envie euh, d'aller faire ce sommet
1: J'adore le snowboard dans sa globalité, que ce soit le slopestyle, le jeep, le freeride, le backcountry. Et du coup, euh, j'avais envie d'aller explorer un autre fragment en fait, de, de ce sport. Donc C'est pour ça que je suis allée euh, voir ce que c'était vraiment la haute altitude avec un, un snowboard sur le dos. Après avoir fait euh, le Mont Blanc, j'avais envie de voir... Comment réagissait mon corps Comment je pouvais euh, aller en haute altitude Et c'est comme ça, en fait, que l'idée aussi est née. En fait, à la base, c'est qu'on devait aller en Iran avec Alicia Sancy pour aller découvrir euh, des femmes dans différents sports et euh, faire plusieurs défis dans plusieurs sports. Sauf qu'en fait, euh, tout était prêt jusqu'à ce que en fait, l'Iran ne nous donne pas l'autorisation d'aller là-bas. Donc, on a dû essayer de trouver un plan B. Donc euh, j'avais cette envie d'aller au Népal aussi via le bouquin euh, de Micheline Rambaud qui s'appelle « Voyage sans retour ». Et j'ai adoré ce bouquin, c'est Jérôme Tanon qui me l'a donné. Et il a retapé euh, ses photos euh, de l'époque euh, pour son bouquin qu'elle a sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pendant le Covid. Avec ça, j'ai rebondi aussi sur euh, le fait que je connaissais Dawa Yangzum via euh, un de mes partenaires que euh, je l'avais rencontré, euh, c'était quand Il y a cinq ans et grâce à Dawa, qui est donc la seule femme guide actuellement au Népal, eh ben, euh, on a commencé à travailler ensemble sur cette idée d'aller faire un sommet ensemble. Et je lui ai demandé si c'était possible de m'accompagner en tant qu'alpiniste guide. Et elle m'a aidé aussi à trouver euh, les contacts de femmes sur place, donc Sherpa. Et euh, c'est comme ça que l'idée a commencé à se créer. Donc on a réussi à avoir euh, des budgets aussi d'un de mes partenaires euh, et en fait l'aventure était partie
0: <rire> Est-ce que ça a demandé une préparation
1: particulière parce que c'était assez nouveau pour toi comme expérience Oui totalement bah, j'ai eu pas mal de difficultés parce que la même année en fait, j'étais sur le circuit du Natural Selection qui est un circuit très axé backcountry vers les états unis donc euh, cette préparation sur ce genre de run en fait, c'est être explosif sur à peu près 30 minutes en descente et là la même année je devais être assez prête pour rider à 6100 mètres d'altitude. Donc, c'est travailler beaucoup sur le cardio et un petit peu moins sur l'explosivité. Donc, ouais, ça, ça a demandé une autre, un autre style de préparation pendant l'été. Mais je, je me suis amusée. En fait, je, quand on dit préparation, des fois, on voit ça comme plutôt quelque chose de négatif. Mais moi, je me suis vraiment amusée à préparer ça, à aller en montagne tout le temps, à aller faire de l'alpinisme. J'ai même fait des stages avec Line de Climb. Enfin, euh, je ne sais pas si tu connais cette association, mais c'est une association qui aide les femmes, du coup, à être un peu plus indépendantes en montagne. Ouais, j'ai et... prévu
0: de rencontrer Anaïs ce soir. Ah, pour bah, super, de vrai, parce que j'ai déjà...
1: Ah, bah, génial, j'interviens, mais je ne la connais pas en vrai. <rire> ouais, C'est bah, des chouettes nanas, franchement. Elles mettent en place des, des sorties formidables. Et, euh, et j'ai pris plaisir à à préparer cette expédition vraiment et je me réjouissais de découvrir un autre aspect euh, du snowboard et de voir autre chose que de la performance euh, en compétition parce que j'avais envie aussi de m'exprimer autrement, voilà. <rire> c'était quoi ta plus grande peur Alors ma plus grande peur, c'était de mettre les autres en danger via ce projet. Vu que c'était totalement nouveau pour moi à plein de niveaux, D'emmener en fait toute l'équipe, que ce soit donc, euh, les femmes Sherpa, Dawa, les personnes qui filmaient autour, euh, photographes, etc. dans quelque chose de, de dangereux. Tout ça pour un film. Voilà, ça, ça me faisait peur en fait. Et, euh, et autre chose aussi, j'avais peur de décevoir. De, dans le sens où c'est pas souvent qu'on a la possibilité en tant que femme d'avoir un budget pour faire ce, ce style de film. Donc je, je me suis mise à une petite pression là-dessus. Parce que je voulais faire les choses bien. Voilà. Donc il y a eu deux types de, de peur. <rire>
0: Et justement, comment cette préparation pour euh, vaincre un peu cette peur, elle se fait Est-ce que as, tu, tu, tu as des techniques tu vois, euh...
1: Alors des techniques, ça va être euh, de se ressourcer en fait, avec ses piliers. Donc avec des choses simples de la vie, euh, aller prendre un café avec euh, ses amis, parler d'autres choses. Euh, en fait, faut pas cette peur. C'est c'est bien qu'elle soit là parce qu'elle te protège aussi. C'est ça te permet aussi d'équilibrer la balance. Euh, faut pas aller à l'encontre de la peur. Faut juste l'accueillir et, et la comprendre. Et si elle vient trop te bouffer, c'est c'est pas bon signe. C'est peut-être que tu allais euh, taper trop dans l'échelle de, de ton niveau et que faut peut-être voir les choses un peu plus basses en fait. Donc euh, je... cette peur, ouais je Comment dire Je vais essayer de l'évacuer des fois euh, par du yoga, par la méditation, par faire des choses simples, juste boire euh, ton petit thé avec une belle vue sur la montagne et, et revenir sur des, sur des basiques... Euh, parce que si es constamment dans cette peur, si tu es constamment toujours dans ce stress, et ben là ça devient dangereux parce que du coup tu sollicites ton cerveau sur l'hypervigilance tout le temps. Et en fait ça t'envoie des hormones de stress qui sont pas bons pour ton corps en fait. Donc c'est retrouver une stabilité euh, à plein de, plein de niveaux. Ouais.
0: Tu dis un truc assez euh, juste pendant le film, tu publies en fait une photo pendant ton voyage L'Everest est, est visible mm -hmm. et à côté, le sommet donc, du long bout chez, Et tu reçois des tonnes de messages sur Instagram de gens qui disent « Oh, super, tu vas faire l'Everest ». Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: bah, Je ressens une sorte de, ouais, de, de pression. C'est un peu le piège des réseaux sociaux parce que moi, je, je, je prends beaucoup à cœur en fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'essaie je, de me protéger, comme je dis dans le film, de, de, tout, de toutes les pensées que peuvent avoir les, les personnes, les retours. Maintenant, j'essaie de me dire qu'une bah, voilà, fois que tu publies quelque chose sur, euh, sur la toile, et bah, en fait, ça, ça tombe dans l'espace public et tu n'as malheureusement pas le choix de ce que le, les gens vont penser, que ce soit positif ou négatif. Donc, euh, donc maintenant, ça, ça, ça va mieux à ce niveau-là. Mais c'est vrai que euh, j'étais assez surprise que les gens attendent euh, qu'une championne du monde doive aller faire l'Everest alors qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres étapes avant avant de, de faire une expédition euh, sur la plus haute montagne du monde. <rire> c'est
0: clair. Il y a quelques sommets, en plus, qui n'ont pas été trop touchés autour, en fait, ouais. parce que tout le monde voit l'Everest. Hein. Oui, c'est ça, apparemment, ouais. exactement. Est-ce que tu peux me raconter un peu pourquoi tu choisis le Lobuche Tu parles d'une photo que tu as vue sur Google, mais pourquoi celui-là exactement
1: Alors, Pour te dire la vérité, ce qui me motivait le plus dans ce projet, c'était de l'humain. Euh, J'avais vraiment envie de rencontrer ces femmes sherpa, d'échanger avec elles, euh, de comprendre leur métier, de savoir ce qu'elles vivaient en tant que femmes dans la montagne. Donc, trouver les femmes qui travaillent en tant que sherpa au Népal, c'était pas si facile que ça. C'était seulement dans la vallée du Kumbu. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à faire dans la vallée du Kumbu, et euh, j'ai deux, trois amis qui m'ont dit, bah, pourquoi pas le Lobuche, ce ne sera peut-être pas la montagne la plus magnifique à rider de ta vie, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est vrai qu'il y a des skieurs qui ont déjà tenté le coup euh, il y a quelques années de le faire, donc je me suis dit, bon bah, tiens, pourquoi pas euh, le faire en snowboard. Et ça me paraissait... Il fallait aussi trouver la montagne qui soit non plus pas trop haute, un peu plus haut que le Mont-Blanc, mais pas trop haute non plus. Donc j'ai trouvé le, le Lobuche et euh, j'ai Regarder sur Google à quoi ça ressemblait, ça avait l'air d'être plutôt sympa à rider avec ces belles rampes suspendues. Donc voilà, c'est comme ça que l'idée est née. <rire> Alors justement, euh, tu as choisi de t'entourer de femmes népalaises
0: qui sont guides là-bas, mmh. de la communauté Sherpa. Tu rencontres euh, la guide officielle dont je ne me rappellerai pas le prénom. Je Dawa, décider. pas de Dawa. Problème. Comment est-ce que tu rencontres les autres C'est elle qui te met en lien C'est elle qui crée le groupe Comment est-ce que tu prépares
1: justement cette expédition En fait, Dawa déjà de base, elle est très impliquée dans la Didi Initiative, elle appelle ça en fait, ça lui tient à cœur d'aider ses Didi et ses Benny à prendre leur indépendance en montagne. Donc, elle vient très souvent dans des écoles d'escalade pour aider les filles. Elle organise des stages. Enfin, elle est très active à ce niveau-là. Donc, quand je lui ai parlé de ce projet, en fait, ça lui a semblé évident, en fait, de m'aider à constituer cette team de femmes. Et je ne sais pas si à un moment donné vous voyez dans le film, mais il y en a une d'entre elles où on a eu la chance de visiter sa maison. Donc, euh, elle nous montre un peu son environnement, comment elle vit. Et justement, elle expliquait... Euh, malheureusement, on a fait des interviews d'elle, mais on n'a pas réussi via le langage népalais à refaire ressortir ce qu'elle nous expliquait. Mais c'est hyper dur euh, en tant que femme pour elle de prendre son indépendance, d'aller en montagne, de réussir à trouver des créneaux où, où on les emmène, en fait. Donc... Euh... Donc ouais, c'était génial d'avoir Dawa à nos côtés pour pouvoir euh, faire cette expédition et avoir aussi cette rencontre et cet échange
0: Est-ce que tu sais si ça a changé les choses pour elles, cette expédition Parce qu'elles ont montré qu'elles étaient capables de venir avec toi, mm -hmm. de te mener au sommet. En plus, pendant que tu montes euh, <rire> à 5500 mètres, là, en plus, elles font des TikTok et tout. Elles sont hyper... Euh...
1: Ah, c'est super rigolo parce que... <rire> <rire> en fait euh, euh, toutes les informations et quand elles ont un téléphone portable c'est pour être sur TikTok en fait nous euh, en Europe c'est plutôt euh, l'Instagram enfin euh, sur notre moyenne d'âge de 30 ans et elle c'est TikTok à fond du coup c'est super drôle parce qu'elle voyait ça vraiment comme un jeu de danser avec des sons dépalés du coup ça m'a fait beaucoup rire et euh, alors je suis encore en contact avec elle, malheureusement elles n'ont pas toutes des téléphones donc c'est pas facile d'avoir accès euh, à l'info euh, auprès d'elle mais de ce que je sais, c'est que ça a été la meilleure expédition de leur vie. Alors, si elles ont dit ça, c'est que pour une fois, on s'est intéressé à elles. En fait, on n'est pas venu juste « Salut, est-ce que tu peux m'aider à porter mon sac Est-ce que tu peux m'aider à aller à la montagne, là-haut » On a été plusieurs à, à vouloir comprendre quelles sont leurs difficultés, pourquoi elles ont du plaisir aussi à faire ce métier. Donc, c'était euh, un moment pour elles, je pense, où, pour une fois, leur donner la parole et la visibilité. Elles ont, quelques-unes d'entre elles aussi, des projets d'ultra running, d'essayer de faire plusieurs cols autour du Kumbu. Enfin, c'est. Euh, elles ont vraiment la motivation d'aller encore plus loin et de faire vraiment euh, plein de projets. Et c'est super beau. Est-ce que tu as senti que
0: tu étais comme un journaliste un peu, parce que, <rire> comme une journaliste Parce qu'il y avait vraiment cette, cette question. Moi qui m'anime aussi quand je fais des portraits ou même dans mon travail de tous les jours, quand je fais des podcasts, quand je vais euh, glaner de la parole sur le territoire, c'est d'arriver à être en fait... Euh, la plus en face possible avec la personne qui est en face de moi où j'essaie de ne pas trahir sa parole. Tu vois, mm. une mauvaise coupe, un mauvais montage. Euh, ouais. euh, bah en fait, ça peut faire dire complètement l'inverse de mm. ce qu'on voulait. Est-ce que tu t'es sentie en
1: responsabilité de ça, justement Alors, euh, en fait, j'avais surtout pas envie de forcer la parole. En fait, je... tout s'est fait assez naturellement. Et en fait, quand surtout avec Dawa, on a eu des conversations hyper profondes même sur euh, la montagne, sur euh, cet environnement qui peut être très beau, mais aussi très hostile. Donc, quand il y avait des moments que j'ai trouvé hyper intéressants, je le signalais à Alicia et je demandais surtout à Alicia, vu que c'était elle dans le rôle de l'intervieweuse, d'essayer de, de parler de ça et de, de voir si euh, c'était possible pour Dawa d'en parler tout en la respectant. Enfin, dans tous les cas, il n'y avait aucun moment de malveillance. On accueillait les infos si elle nous les donnaient, bah, tant mieux. Si elle ne nous les donnait pas, ce n'est pas grave. En fait. Ce n'était pas forcé. Quoi. Vous
0: n'essayez hum. pas d'y revenir tout le temps et tout le non. temps pour avoir ce non, que, non, que vous est vouliez que entendre Non,
1: chacun a aussi son intimité. Chacune a aussi ses fragments de vie qu'elles n'ont pas forcément envie de
0: Du coup, tu as vécu la culture népalaise en immersion. Est-ce que tu pourrais nous raconter quest ce que c'est Et surtout, qu'est-ce que tu en gardes dans cette vie après ton voyage Il y a quelque chose moi qui m'a... Euh, beaucoup euh, frappé dans votre film, c'est qu'il y a beaucoup de moments de prière et de retour à la spiritualité. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu en gardes et qu'est-ce que tu peux nous en dire justement de cette culture népalaise dans laquelle tu as été immergée
1: C'est en fait ce qui m'a beaucoup euh, touché dans cette culture népalaise, euh, qui est surtout tournée autour du bouddhisme dans la vallée du Kumbu. C'est en fait ce respect envers la nature, ce respect en fait envers la montagne où on te où ces prières sont faites pour demander l'autorisation de monter là-haut, euh, de demander à tous ces dieux, de tous ces de, éléments, d'accorder de, notre venue sur la montagne. Et, euh, et je trouve ce respect envers la nature euh, magnifique, en fait, c'est très touchant. Après, je ne sais pas si avec la haute altitude, euh, j'étais un petit peu ailleurs, mais euh, j'étais très sensible sur tout, en fait même la musique, on a eu la chance d'aller dans un temple bouddhiste un moment, d'entendre les chants des moines et cette vibration d'être entouré de ces géants de la montagne, c'était c'était touchant en fait, ça venait vraiment touchant en profondeur mon moi. J'ai eu peu d'occasions de ressentir en fait même sur l'eau d'une montagne lorsque j'allais gagner un titre. C'était n'était pas aussi profond, aussi euh, tout, toutes mes cellules de mon corps en fait, étaient touchées par, euh, par cette beauté, par cette euh, spiritualité. en fait. C'est encore dur de mettre des mots dessus. Tu es dans une espèce de flot. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Tu es dans un flot où, où tu es là, tu marches doucement, tu as le temps de réfléchir, de voir la beauté autour de toi, de, de, de ces géants, et tu as le temps de discuter avec les filles. J'ai vachement apprécié en fait, d'être dans cette lenteur parce que du coup, vu que tu dois t'acclimater, tu dois respecter cette temporalité et j'ai apprécié en fait prendre mon temps.
0: Vous êtes resté combien de temps là-bas
1: En tout, on est resté presque trois semaines. D'accord. Et l'ascension, elle prend euh, six jours, c'est ça vous... euh, Alors, je ne sais plus les chiffres, mais en tout, ouais, ça nous a bien pris six jours, ouais. ouais, ouais. <rire> Est-ce qu'il y a
0: un moment euh, dont tu te rappelles et que tu aimerais nous partager justement euh de cette euh, ouais, de cette sororité on n'est pas quelque chose qui ça particulièrement touché
1: j'ai compris que pendant trois semaines ça va être incroyable mais en fait c'est des petits gestes au quotidien c'est ouais. des sourires c'est des regards euh, c'est de bienveillance de simplicité ces femmes elles ont quand même pas grand chose le trois quarts de ces femmes dans ce groupe étaient vraiment pauvres en fait c'est surtout avec le tremblement de terre qu'il y a eu il y a quelques années euh, ils en subissent encore les conséquences et euh, c'est le rayonnement qu'elles avaient sur leur visage au quotidien, alors qu'elles sont dans des métiers qui sont quand même très difficiles. Et dans un quotidien aussi où elles n'ont pas accès à des soins euh, tous les jours comme nous avons nous. On a, elles n'ont pas le chômage, elles ne cotisent pas à la retraite. Elles n'ont pas non plus une sécurité sociale. Hein. C'est tout ça qui fait euh, la beauté de, 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 de ce voyage. Hein. C'est la gentillesse qu'elles avaient, cette gentillesse. C'était vraiment vraiment dans la simplicité. Et elle... Là où j'étais gênée, c'est d'arriver en tant qu'Européenne, venir faire ta passion qui est d'aller rider cette montagne. Et je me suis sentie ultra gênée de me faire aider par elle, mal à l'aise même. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'elles ont respecté ce rêve en fait, que j'avais en tête et m'ont aidée à le poursuivre. Alors que ces femmes n'ont rien. Enfin, Je ne sais pas comment mettre des mots, mais... Euh... Ça m'a touché qu'elle qu veuille aller au bout euh, et, et, et mettre tout en place pour que j'y arrive. Et c'était beau. Enfin, J'arrive pas à m'exprimer, mais... Non, mais voilà.
0: <rire> je pense qu'on a compris. Euh... <rire> Qu'est-ce qu'elle t'a appris, la haute montagne C'était nouveau pour toi, euh, c'était un nouveau défi. Qu'est-ce que t'as qu que appris Qu'est-ce que t'en retires
1: Alors, euh, cette haute, haute montagne, parce que quand t'es à Chamonix, on parle d'haute montagne, mais là, je dirais que c'est encore un peu...
0: La haute altitude plutôt. Voilà, ouais. je
1: dirais plutôt la haute altitude. C'est qu'elle m'a appris à prendre le temps. Tu vois, quand tu es en compétition, tu vas prendre le, le départ un peu coûte que coûte finalement. Euh, même si en fait les conditions de neige sont mauvaises, même si euh, tu es fatigué, même si tu as été malade euh, le jour J. En fait, quand tu es là-haut, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu es obligé d'être dans la sincérité tout le temps. Tu as l'obligation d'être toi, tout simplement, et euh, de communiquer et d'être avec les autres personnes dans ton équipe, aussi sincère que tu le puisses. Et c'est ça qui fait la beauté dans ces projets de, de haute altitude, je pense, c'est que c'est la sincérité que, que tu dois avoir et qui m'apprend aussi au quotidien d'être sincère, en fait, et... Euh et ouais, ça, ça m'apprend beaucoup de choses. C'est quoi pour toi, du coup, la sincérité
0: Comment est-ce qu'on est, qu est sincère dans, le, dans, le, dans les faits
1: bah, C'est la sincérité sur euh, ton objectif. Où est-ce que tu vas aller La sincérité sur euh, comment tu es mentalement et physiquement dans l'instant T. Euh, sin la sincérité sur euh, pourquoi tu es là, en fait, finalement. C'est la sincérité sur euh, ton émotion... J'ai beaucoup appris sur aussi le, le, comment gérer un groupe d'une expédition en haute altitude, sur ta façon d'être de, de, bienveillant et de gérer l'autre aussi. Par exemple, on a un caméraman qui était avec nous, qui a eu beaucoup de difficultés à atteindre une plateforme pour le jour J, filmer avec sa caméra. Et ben, on ne l'a pas abandonné, on ne l'a pas laissé tout seul monter jusqu'à cette plateforme. On, on, on l'a accompagné, on l'a tiré coûte que coûte. Euh, J'avais envie que tout le monde soit dans un état de satisfaction et aussi d'avoir sa place, d'être dans ce projet. J'avais envie que tout le monde soit sincère sur pourquoi ils sont là, pour que tout se passe bien, en fait. Parce que je n'ai pas envie que les choses dégénèrent euh, en termes d'accident. Je n'ai pas envie que les personnes autour de moi se retrouvent dans une mauvaise situation. Donc, euh, j'ai envie que tout le monde soit sincère. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie de l'être le plus que je puisse même si ce n'est pas toujours facile non plus, hein, d'être sincère et de, de communiquer ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce n'est pas facile. Hein. Mais, euh, mais voilà, <rire> je pense que c'est important. C'est esprit, un esprit de cordée. Euh, ouais, est ça, qui c'est ouais. euh, voilà, ça. Voilà, c'est ça. Et puis l'esprit de, de cordée, euh, surtout sur, sur un projet de, de film, ce n'est pas juste avec le partenaire avec qui tu vas aller en haut de la montagne, c'est sur sa globalité, les personnes qui t'accompagnent, euh, photographe, euh, caméraman, euh, réalisateur. Okay. Et euh, les guides et, euh, et les femmes sherpa comme nous avons eu. Ouais.
0: Donc, vous passez euh, quelques, une, une semaine et demie à vous acclimater à peu près. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ton ascension <rire> Tu passes par plusieurs étapes, je crois. Oui, <rire>
1: par plusieurs étapes, parce que euh, c'est nouveau. Donc, tu te poses plein de questions. Tu te poses plein de questions en mode, bon, est-ce que j'ai bien fait euh... <rire> de choisir ce projet. Est-ce que j'ai bien fait d'aller au bout de l'objectif Est-ce que... Euh... Je me pose des questions parce que aussi, c'est pas facile de respecter le, le timing parce qu'il y a la, la pluie, il y a la mousson qui est encore là. Euh, autour de nous, les expéditions au Népal, et eh ben il y en a beaucoup qui sont dans l'échec. Donc oui, tu te poses beaucoup de questions sur est-ce que ça valait le coup d'aller à l'autre bout du monde, même écologiquement parlant, de, de faire euh, cette expédition Qu'est-ce qui est finalement une expédition Parce que euh, j'ai été assez surprise sur, euh, sur pas mal de choses une fois sur place. Je, je me voyais vraiment plus comme dans le, le livre de Micheline Rambaud, avec beaucoup de, de base camp, à galérer sur pas mal de choses. Et là, finalement, bah, c'était quand même très touristique, avec des, lo des lodges à, à tout le bout de champ. Euh... Mais euh, ouais, j'ai eu beaucoup de pas mal de moments de doute parce que parce que ouais plus je me rapprochais de la montagne plus je réfléchissais au projet et aussi aux causes conséquences d'aller là-haut. Donc euh, donc ouais beaucoup de beaucoup de questions mais aussi beaucoup de choses positives aussi qui venaient euh, dans ma tête dans le sens où euh, où j'étais très contente de pouvoir réunir cette, ce groupe de femmes pour aller chercher un projet euh, de snowboard. <rire> Et euh,
0: la descente, c'était comment Est-ce que c'était euh, des grands virages
1: mais, Eh bien non, mais <rire> euh, deux jours avant, on avait du coup euh, un ami de Dawa euh, qui est euh, Sherpa. Il nous disait « oui, euh, je pense qu'il faut vraiment prendre cette fenêtre météo euh, pour aller rider là-haut, la neige est super bonne ». Et en fait, bah, une fois arrivé là-haut, euh, ouais, c'était de la glace. En fait. J'ai quand même gardé la planche sur le dos en espérant qu'arriver au sommet, il puisse avoir quelques endroits sympas à aider. Mais euh, là, en fait, c'était dans le brouillard, on ne voyait pas très bien, en plus à la descente. Et on ne voit pas très bien avec euh, l'image dans le film. Mais en fait, euh, là où je passe en snow, c'était quand même assez exposé sur euh, une barre rocheuse. Donc peur aussi de me décrocher de la corde fixe et de me tromper de chemin. Et puis, en plus, bah, la lucidité n'est quand même pas la même non plus à cette, euh, cette altitude. Donc, ouais, ça a été une expérience super enrichissante. C'est sûr qu'au voilà, niveau action, euh, ce n'était pas incroyable. Mais je me suis dit, bon, ce n'est pas très grave. Euh, L'action, je l'ai fait euh, à Chamonix. Je l'ai fait sur mes compétitions. Donc, euh, ce n'est pas très grave.
0: Tu avais déjà euh, ressenti justement euh, le
1: phénomène physique du manque de lucidité À ce point-là, non. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas énormément mangé. En fait, on, avait, on était parti euh, du camp de base à minuit. J'avais n'avais pas très bien mangé, je pense aussi avec un peu le stress euh, de monter là-haut. Et le fait d'avoir aussi tiré euh, l'un des caméramans, j'avais perdu beaucoup d'énergie à la montée. Et en fait, y a un moment donné, ça a été comme une frappe. J'arrivais n'arrivais plus à... Je m'endormais sur place. Et, et c'est vrai que ça ne m'était jamais arrivé d'avoir un manque de lucidité aussi euh, prononcé. J'en ai eu un euh, au sommet du Mont-Blanc, mais ce n'était pas aussi, euh, aussi prononcé, en fait. Là, c'était quelque chose d'assez euh, assez fatal, ouais. Mm. Qu'est-ce qui te reste de cette expédition un <rire> an après Alors, un an après, bah, j'étais très euh, timide euh, de faire un film euh, où je parle beaucoup, où je dévoile pas mal de choses. Euh, C'est quand même, il faut, faut le savoir... Euh, on joue le, le jeu de parler, de faire des films, etc. Mais c'est pas toujours facile de, de se livrer. Euh, donc au début, j'étais hyper timide, hyper stressée de mettre ça aux yeux du grand public. Euh, et en fait, après de mois en mois, en fait, plus je regarde ce film, plus j'ai le sourire et plus j'en suis contente et ravie. Aussi, de voir l'impact que ça a et la continuité de, de ce film et de voir comment il est accueilli aussi en festival, comment il est relayé, même aussi au niveau médiatique. Euh, ça, ça fait chaud au cœur. Donc, euh, ça veut dire que je ne me suis pas trop trompée d'aller dans cette direction.
0: Mmh. Oui, tu vois, aujourd'hui, il y a Montaigne Mac qui a sorti un article là sur... Euh, on est le 30 novembre 2023 à l'IF3. Euh, sur euh, quelles sont la représentation des femmes en alpinisme et euh, ils arrivent à la conclusion qu'effectivement, euh, peut-être qu'il faudrait faire des choses, mmh. parce qu'il euh, y a eu, euh, voilà, une... Euh, comment dire Il euh, y a trois femmes, là, euh, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui ont fait cette ligne-là, qui ont ouvert cette ligne en, en Alaska, il me semble, qui ont été... Euh, Hein, qui a eu un, un clin d'œil spécial pour les piolets d'or, tu vois mais Ah en fait, oui, eu... euh, j'ai
1: oublié les noms, mais oui, j'ai vu passer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a deux femmes euh, dans l'histoire
0: des piolets d'or, je crois, qui mmh. l'ont eu ou trois, et ça rend pas en fait accessible. Là où le film que, euh, qui a été réalisé par euh, Alicia, donc qui s'appelle Didi, euh, il montre d'une façon assez claire avec des images. Tu vois, tu pourrais te dire, ben vous n'avez pas fait que du drone, enfin vous avez donné des images à taille humaine avec un récit, en fait, une narration mmh. derrière, qui, pour moi, pose deux angles vraiment très forts. Il y a un, la sororité, et le deuxième, c'est comment est-ce que finalement, tu te détaches euh, bah, de ces titres, de cette pression, des réseaux sociaux, pour aller faire quelque chose qui, toi, t'inspire, mmh. te ressource. Parce mmh. que j'imagine que physiquement, ça a été très dur, mais on sent qu'il y a aussi cette énergie qui au fur et à mesure, te, ouais,
1: te ressource bah C'est là où c'est la magie du snowboard aussi, c'est que c'est très ressourçant pour moi, et c ces instants de flot, de communion avec la nature qui me ressourcent énormément, malgré, en fait, des fois, toute cette pression qu'il peut y avoir tout autour de, la, de tout ce qui est médias, d'obligations de, de, de résultats, entre guillemets, je dirais. Mais en fait, à la fin, euh, j'ai toujours euh, ces yeux d'enfant euh, quand je vois de la poudreuse sur la montagne et quand euh, j'ai, euh, par exemple, hier, j'étais euh, au Diablerie en Suisse et j'ai passé une journée avec euh, des copines à faire du snowboard et à se balarguer dans tous les sens. Et, et c'est ça, euh, l'essentiel du snowboard. C'est cet instant euh, magique que tu partages avec la nature qui est, qui est incroyable. Donc, euh, ouais. <rire> Mais comme tu disais, c'est vrai qu'il y a encore un manque de représentation... Euh... De l'agente féminine. Après, il y a, j'ai l'impression, quand même pas mal de choses positives qui se mettent en place, tu vois, avec euh, des associations comme L'île de Climb, par exemple. Il euh, y a quand même les marques qui se mettent de plus en plus aussi à pousser euh, des projets féminins. Tu vois, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans l'industrie euh, du snowboard, donc euh, je vois aussi quand même des choses positives qui évoluent. Donc ça, c'est chouette. Et même, euh, je dirais que, bah, les réseaux sociaux, malgré le fait que des fois, ce soit négatif sur certains aspects, en tant que femme, on a la possibilité aussi de pouvoir exprimer comme on veut euh, notre sport. En fait. Et ça, c'est aussi quelque chose de, de superbe. C'est que je joue de, de cette plateforme pour pouvoir euh, motiver euh, les jeunes, motiver, en tout cas, je l'espère, la prochaine génération à aller en montagne, faire du sport, se faire plaisir, se dépasser et apprendre de soi et des autres. En fait. Donc, euh
0: est-ce que pour autant, tu as envie d'être un modèle ou c'est un peu intimidant, justement
1: Je dirais pas... J'ai pas envie d'être un modèle parce que je suis bourrée de défauts, donc... Euh... <rire> c'est juste que j'espère pouvoir motiver les gens à aller prendre leur snowboard, donc ça, c'est... J'aime pas trop le mot modèle, mais euh, ça me fait plaisir quand je reçois en tout cas des messages de petites nanas qui sont là ouais, « wa génial ce que tu fais, merci de, de nous inspirer, de nous motiver, et ça, ça fait au chaud au cœur, ouais, clairement, et... Et euh, j'ai quatre nièces à, à la maison, donc euh, c'est trop chouette de pouvoir échanger avec elles et de savoir qu'est-ce qui les inspire, qu'est-ce qui les motive au quotidien, même euh, euh, par rapport au sport, par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce qu'est qu la dynamique maintenant chez les jeunes. Et, et, euh, et j'ai la chance de pouvoir échanger avec elles, donc c'est chouette.
0: Championnat du monde, défi en haute attitude avec une expédition au Népal, c'est quoi ton rêve suivant après cette ascension Mlobuche
1: Oh bah tu sais, euh, mon rêve suivant, c'est euh, d'avoir euh, la paix un maximum. <rire> la paix parce que, euh, parce que malgré tout, il euh, y a beaucoup de pression hein, quand, on, quand on veut aller au bout de ses projets, euh, sur la, sur, en tout cas sur la compétition ou même sur des projets de films. Donc pour le moment, moi je recherche juste euh, la paix, l'apaisement. Et, euh, et c'est sûr qu'il y a plein de projets qui arrivent euh, là sur la table mais euh, j'en ai d'autres après c'est aussi trouver des finances c'est trouver aussi des partenaires euh, motivés pour aller dans ce, dans ce sens là après euh, on a tellement de belles montagnes autour de nous que en fait, les projets sont infinis donc euh, pour le moment je préfère pas trop euh, me prononcer là dessus mais euh, il y en a plein dans, dans le tiroir donc euh, t'en sors un peu plus euh, cet hiver super
0: la dernière question que je voulais te poser, c'est euh, que... Bon, j'ai trouvé finalement que les médias euh, axaient beaucoup sur la performance quand ils euh, te demandaient de répondre à une interview. C'est quoi, toi, la question qu'on t'a jamais posée, que tu aurais aimé qu'on te pose et à laquelle tu aurais aimé répondre
1: <rire> <rire> euh, En plus, il y, y a une fois, je, je, je me le suis dit, ça, je me suis dit, c'est con, on me demande jamais cette question. Mais j'arrive pas à m'en souvenir là tout de suite. Finalement, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui pousse à cette performance, en fait Pourquoi, euh, pourquoi on donne des heures et des heures euh, à aller chercher ce, ce titre C'est En fait, c'est je dis ça pour moi, mais je dis ça aussi pour les autres riders, les autres athlètes dans d'autres sports. Quand je vois une Justine Dupont qui raille de, des vagues de, de 25 mètres, pourquoi elle fait ça Une Oriane Newman qui saute des, des, des cascades avec son kayak de 30 mètres. Enfin, pourquoi, en fait et, euh, et ça, c'est super intéressant parce que c'est dommage de s'arrêter juste sur de la performance parce qu'il y a, au-delà de ça, il y a l'humain, il y a l'histoire de l'humain et bien souvent, on va rester que sur, euh, sur un moment T de la personne, alors que c'est tellement plus que ça, c'est tellement plus fort de pourquoi on en arrive là, en fait. C'est toute une histoire. Euh, si j'ai voulu être champion du monde un jour, il y, a, il y a tellement de choses derrière tout ça qui, sont, qui ont fait que je suis devenue quatre fois champion du monde et et même d'avoir ce record de titres souvent on le, on le dit pas mais c'est un record de titres que ce soit homme, femme, ski, snow dans, dans ce domaine là et ben c'est bien plus que jusqu'à titre c'est de la volonté, c'est de la passion c'est de l'acharnement c'est des heures à se la donner parce qu'il y a cette passion c est, c est, ces émotions qui viennent de, de, de nos entrailles en fait, qui nous poussent à aller au fond du projet quoi.
0: ok, alors je vais te poser la question si tu veux bien euh, Marion, euh, pourquoi est-ce que tu as passé toutes ces heures à travailler Pourquoi est-ce que tu as cherché euh, justement euh, bah, le plus haut niveau en fait euh...
1: <rire> bon, Je vais te dévaler quelques petits bouts de, de fragments de ma vie, mais euh, je l'ai fait pour tellement de raisons. Je l'ai fait parce que j'ai eu euh, tellement de réflexions, parce que euh, si j'en arrivais là, c'est parce que j'avais un beau sourire. Aussi euh, parce que j'ai perdu des amis euh, en montagne et que j'avais envie de poursuivre euh, le snowboard pour eux aussi et de, de vivre la vie avec euh, la joie chaque matin d'être là, avoir ses deux poumons, son cœur qui bat et, euh, et d'avoir euh, la possibilité en tant que femme d'aller au fond de, de ce projet, de devenir championne du monde et en fait de tout... Euh, d'avoir cette hargne, en fait, de, de pouvoir montrer que, bah, voilà, en tant que femme, dans la montagne, nous aussi, on peut aller chercher des belles choses. Et pas juste de la performance, mais aussi en tant qu'humain. En fait. Parce qu'il n'y a pas que des médailles, il n'y a pas que euh, qui a fait le premier couloir euh, à 45 degrés, je ne sais où, là, c'est euh, au-delà de ça. En fait, il y a tellement de choses humaines euh, magnifiques à partager. Quoi. Voilà, enfin, bref, je... <rire> ça va loin.
0: <rire> Merci
1: beaucoup, Marion. Qu'est-ce qu'on souhaite pour cet hiver euh, Pour cet hiver, beaucoup de neige, s'il vous plaît. Parce que l'hiver dernier, il était un peu maussade. Donc, si on peut avoir un max de neige, euh, et ben, ça serait la plus belle chose. Superbe.
0: nous commandons donc ça au dieu de la neige. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> s'il si vous
1: plaît. On vous entend.
0: Merci infiniment, Marion, d'avoir été dans le camp de base. Merci
1: à toi, Amélie. À bientôt. À bientôt. <rire> Ciao.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. A bientôt dans le camp de base Rencontre au sommet